0: bij een nieuwe aflevering van de Business Season Talks. Wij maken alles over de accountancy bespreekbaar, maar dan luchtig. Vandaag hebben we een uh, superleuk onderwerp, Private Equity in de Accountancy. Heel interessant, ik denk dat heel veel van onze luisteraars niet echt een gevoel hè, hebben bij uh, wat Private Equity in de Accountancy nou uh, exact doet. En dan gaan we vandaag met een hele interessante gast
1: uh, even verdiepen. Alif? Zeker. Uh, nou, even heel kort over uh, onze interessante gast. Dat is uh, Ewout Brouwers. Ewout, uh, welkom. Dank Jij bent uh, RA. Uh, je, bent, je hebt een tijdje gewerkt bij KPMG, uh, zowel in de auditpraktijk als in de transactiepraktijk, uh, zowel in Nederland als in Londen. Yes. En verder ben jij finance lead uh, slash UFO geweest bij, uh, bij Picnic. En nu ben jij in de lead bij uh, de PIA groep. Dus klopt. Uh, dat klopt allemaal.
2: Peergroep Nederland, dat klopt zeker. Het is, als je het zo opzomt, uh, misschien best wel saai. Maar uh, ook wel een ja. beetje divers, denk ja, ik. Niet, niet de standaard account.
1: Ja, zeker. Gaan we het zo over hebben. Het is uh, superleuk. We zijn vandaag bij Nijrode. Hoe voelt dat? Heb je hier trouwens gestudeerd? Of, uh?
2: Ik heb hier niet gestudeerd, uh, maar ik heb hier uh, gastcolleges gegeven. En ik kom hier graag. Ik ken uh, één of twee professoren ook goed. Uh, en uh, nou, ik denk, uh, dit, dit is altijd een leuke plek om naartoe te gaan. Uh, waar veel accounts bij elkaar komen. Dus een goede herinnering.
1: Ja, ja zeker. En kan jij hebt hier uh, ook niet gestudeerd, maar jij wil hier les geven. Ja, zeker, BFC. was hartstikke leuk.
0: Ja, en toen uh, kwam corona. Wat was hij, BFC? sorry. Ja, en toen ja. kwam corona. En uh, toen, ja je weet het, uh, we zijn toen gestart met de uh, podcast en uh, de rest is geschiedenis. Wat ja. heb jij uh, gedaan, nee, wat hier? Wat voor les?
2: Ik, uh, interne controle en gastcolleges. Dus okay. met name over individuele topics. Oké, okay, leuk. Dus ja. uh, onder andere ook over uh, acquisities uh -huh. en waarderingen.
1: Oké. Okay. En waar kom jij vandaan, Ewart?
2: Uh, je bedoelt geografisch? Ja, geografisch. Uh, ik uh, kom uit een heel klein dorpje, als, ik, als een luisteraar dat kent. Ik weet niet of ik een prijsvraag in de mix mag ah, gooien. Ja, dat maar kunnen we misschien wel doen, ja. Dat heet Ankem. En Ankem is een heel klein dorpje in de buurt van Zwolle. Met 90 inwoners. 90 inwoners? 90. Inwouders? 90. is so allemaal familie. Nou, <laughs> <laughs> het is niet zo'n dorp, Akan.
1: Oké, oké. Nou, leuk. En nu ben je nog steeds woonachtig in? Ankel, nee, nee, wel? nee.
2: Ik heb wat omzwervingen gemaakt, zoals je net ook zei, onder andere via Amsterdam en uh, Londen. En ik woon nu in Hilversum. Uh, We ja. hebben uh, lekker midden in het land, wat uh, handig ja. is voor mijn huidige rol bij uh, bij Pia. Ja.
1: Mm -hmm. Verkeer in Hilversum is altijd heel uh, goed, hè?
2: Jij ja, kent Hilversum.
1: Ik, ken Hilversum, drama. Ja, maar... als je Hilversum. ik ken Hilversum niet heel goed, maar af en toe moet ik er zijn. En dan denk ik van, oh ja, mag, ik, mag ik hier nou wel linksaf? Of uh, nou, eenrichtingsverkeer, wat is het nou? Weet je, het is altijd...
2: Uh... Ik zeg altijd, Hilversum is een soort, uh, soort afvoerputje... waar je dan zo langzaam inrijdt qua verkeer. Dus ja? ja. ja. vaak verkeer, laat dat duidelijk zijn. Boe, boe, boe.
1: <laughs> nou, dan gaan we lekker uh, in op het onderwerp, uh, Hakan.
0: Ja, we willen het uh, hebben over private equity. En uh, als onderdeel, als CEO van de PIA-groep... Uh, zijn jullie actief in de sector? Kun je daar heel kort wat over vertellen? Hoe jullie actief zijn? Wat jullie aan het doen zijn?
2: Zeker, zeker. Um, ik denk, uh, goed om te vermelden. De, de PIA Groep is eigenlijk een groep van accountants. Uh, wij zijn een groep uh, die uh, een bepaalde visie heeft op de accountancy-markt, uh, Met name ook op de mid-market accountancy. Hè? Dus uh, niet het niet OOB segment, maar wel uh, de grotere kantoren daarin.
0: Hoeveel medewerkers ongeveer, om mensen gevoel te krijgen?
2: Um, Goede vraag. Ik denk dat wij, dat wij het meeste waarde kunnen toevoegen. Uh, en accountse en organisaties or accounts organisatie kunnen helpen. Tussen de 30 en de 500 de uh, medewerkers. Dat is een hele brede range. Mm -hmm. Maar wat wij nu ook zien, is dat de, de, de problemen die men daar ervaart, zeer gemeenschappelijk zijn. En om even terug te gaan naar, naar je initiële vraag. Um, uh, uh, kijk, de PIA-groep. Uh, is eigenlijk een groep van accountants die heeft een strategisch plan gemaakt. En daar een rol uh, van private equity of van een equity partij in voorzien. Uh, wat denk ik uh, on ontzettend anders is dan de andere spelers in de markt. Waar uh, 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 de PE partij een, uh, een visie heeft. En daar accountantspartijen bij zoekt. Eigenlijk mm -hmm. andersom. En uh, PIA is ontstaan in België. Steven Broekaart, de, de oprichter van PIA. Uh, die had een accountskantoor van uh, 200 mensen. Uh -huh. Die denkt: wat ga ik doen? Nou, dat kun je verkopen en achter de geraniums gaan zitten. Uh, en uh, hij dacht, hey, nee, ik heb een plan en ik, ik zie een markt die, uh, waar ik nog heel veel stappen kan zetten. En met stappen zetten bedoel ik uh, innovatie, uh, 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 zeg maar innovatief uh, vooruitkomen, een ander product neerzetten. En uh, dat is iets wat, uh, wat hij heeft gedaan. En da daar meende hij bij schaalgrootte nodig te hebben. En mm -hmm. daarom heeft hij daarbij Baltisch een family fund uh, gezocht. Uh, en in die combinatie is PIA ontstaan.
1: En dat zijn dus accountantskantoren die zich binden aan die groep. Om uiteindelijk gebruik te maken van die uh, bijvoorbeeld innovatieve faciliteiten. Die dan uh, zo'n yes. groep biedt. Klopt. Maar je ja, behoudt. In principe dan je naam nog ja. als account kantoor zeg maar. Dus als jij je kantoor weet ik veel, uh, uh, xx arief overneemt. Arrive Accountants. Arrive Accountants overneemt. Ja. Dan blijf ik Arrive Accountants. Maar ik kan dan gebruik maken van die faciliteiten van, uh, van, de, van de PIA groep.
2: Dus wij hebben wat men noemt uh, een house of brands. Hè? Dus wij mm -hmm. zeggen, hey, wij, wij focussen ons op de, de, de MKB-markt. Waar het heel belangrijk is om heel dicht bij je klant te zitten. Mm -hmm. Een gemiddelde MKB-klant die, die heeft niet de behoefte... om naar een ivoren toren in het midden van het land te komen... Ja. Uh, en die wil eigenlijk uh, op een persoonlijke manier bediend worden door een, een naam, een label en een persoon die die kent. Ja. En uh, wij onderscheiden ons ook ten opzichte van andere partijen die, uh, die een, een dergelijke schaalvisie hebben in de markt. Uh -huh. Maar met onze invulling daarvan, door deze, ja ik noem het wel eens, uh, het is een vloot van speedboten, waarbij iedereen uh, kapitein is van, van zijn of haar eigen speedboot. Maar uh, 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 wij uiteindelijk een gecoördineerde koers varen. En uh -huh. uiteindelijk met z'n allen sleutelen aan die motoren van die speedboot.
1: Maar Arif Accountants die wordt nu lid van PIA Groep. Wat ja. betekent dat dus dan voor mij? Ik kan dus gebruik maken van die faciliteiten. Maar daar staat ja. dan natuurlijk wel iets tegenover. Wat, wat, wat is dat dan?
2: Goeie vraag. Uh, misschien om even de, 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 de vraag nog iets scherper te stellen. Je, wo je wordt geen lid. Hè? We zijn geen netwerkorganisatie. Ja. Wij doen een overnaam. Okay. Uh, dat betekent dat wij uh, 100% van de, van de aandelen overnemen. En, en waarom maak ik het iets technischer? Dat is omdat uh, dat in ieder geval reflecteert hoe ons model in elkaar zit. Uh, mm -hmm. en ik denk dat dat een van de redenen is waarom we hier bij elkaar zijn. En wat doet dat? Dat zorgt ervoor. En die, en die aandeelhouders die doen weer mee, maar dan op groepsniveau, op pia-niveau. Dus die rollen door, hè, is de term mm -hmm. daarvoor. Een stukje van uh, wat, wat, zij, uh, wat zij verkopen, rollen zij door boven in de groep. En waar zorgt dat voor? En Wat vinden wij daaraan belangrijk? Is um, dat, jij, uh, dat alle belangen gealineerd zijn. Hè, bij, bij KPMG, je zei net zelf al, ik kom bij KPMG vandaan. Wat mij daar ontzettend tegen de borst stuitte, was. Uh, stel, Hakan, jij bent ontzettend goed in de automotive uh, industrie. Uh, ik on, helemaal niet. Maar ik blijf die automotive klant doen, omdat ik er index 10 aan kan verdienen. En dat staat hier heerlijk op mijn part in PNL. Uh, maar jij kan daar index 30 aan verdienen. Want jij bent daar veel slimmer in. Dus wij zijn als groep index 20 aan waarde aan het vernietigen. En daar komt nog eens bovenop. En wat ik eigenlijk nog veel belangrijker vind. Is dat, dat ah, kan, jij kan die klant beter helpen. Want jij kent de industrie. Uh -huh. En doordat wij, hè, dat, dat de industrie zich zo heeft ontwikkeld. Dat er allerlei nou, prikkels zijn om heel veel bij jezelf te houden. Uh, hebben wij daar een, nou, nou, een ander model voor bedacht. En, de, en de, dat model staat veel meer voor um, het delen van waardecreatie. Uh, en het willen creëren van waarde voor onze klanten. En uh, in onze rol als, uh, uh, in, in het maatschappelijk verkeer. In plaats van uh, dat wij puur voor korte termijn verdiensten gaan.
0: Ja, dus ja. Uh, je, bent, uh, je bent een groep met partners van zo'n accountskantoor. En door samen te werken in die groep. Creëer je omstandigheden van de back-office, die gaan we strak ja. trekken. Innovatie, hoef jij daar als partner niet per se heel erg stil bij te staan. Jij, kan, jij kunt je focussen op het creëren van waarde met je klanten. Je kunt je klanten beter bedienen. En door alles samen te vegen, creëer je eigenlijk schaal ja. uh, voordelen om als groep te groeien. Maar ook die individuele, individu, individuele partner te faciliteren in het creëren van waarde voor zijn klant.
2: Nou, dat stel je eigenlijk... Ik weet niet, wil je CEO van Pia Group worden? Dat stel je heel scherp. Ik kan er eigenlijk alleen maar aan toevoegen. Ja, wij zetten partners, maar ook andere medewerkers... van die organisatie in hun kracht. Oké. Daarbij zijn ook zeker rollen... voor een aantal ook weer weggelegd bij Pia. Want... Wij denken niet alles zelf te kunnen. Wij zijn juist een groep hè, samen, samen sterk. Hè? Ja. Um, uh, en ik denk dat het belangrijk is om daarbij te zeggen, in aanvulling uh, op wat je zei, is dat um, uh, innovatie, hè, de, 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 heel veel mensen zien dat als een soort containerbegrip. Hè? Wat, wat, wat ga je dan doen? Het is super ongrijpbaar. Het is super. Kijk, we, we, we laat één ding heel erg voorop stellen. En ik denk dat ik namens uh, meerdere partijen die die schaalgrootte in de markt zien, dan spreek is, wij zijn niet een soort willy wortel. Wij hebben niet een gouden oplossing voor een ontzettend klote probleem waar de sector al heel lang mee worstelt. Wat wij wel kunnen doen, is zeggen, hé, hey, wij combineren schaalgrootte en investeringskracht, en wij gaan met een aantal slimme mensen nadenken over hoe we dat beter kunnen doen. Mm -hmm. Ik kom zelf bij Picnic vandaan, hè, om even een analogie te maken. Um, en Picnic, iedereen vindt Picnic, in, vinden jullie Picnic innovatief? Zeker. Nou, hier. In, in harmonie wordt zeker gezegd, maar wat is Picnic eigenlijk? Picnic is een stel busjes met een appje. En daar worden online boodschappen verkocht. Maar dat gebeurde daarvoor ook al. Wat is daar innovatief aan? Dat is de opeenstapeling van het detail waarover na is gedacht. Er is tot in het kleinste detail overal over nagedacht. En dat bij elkaar komend is innovatie. En dat kun je ook in de accountie doen. De accountie is bij uitstek geschikt daarvoor. Het is een markt die ontzettend... Ja, je merkt, ik word enthousiast van... Ja, maar...
0: laten we het één voor één oppakken. Ja. Want hoe, hoe, als, jij bent niet echt een buitenstaander, maar de, de private equity... Er zijn meerdere partijen. Waar zijn ze nou precies? Wat voor inefficiënties zien zij als ze het accountielandschap in Nederland... Uh, of de rest van Europa bekijken? Wat, wat, wat zien ze daar technisch van uh, wat de mogelijkheden zijn?
2: Er zijn uh, uh, ontzettend veel mogelijkheden. Kijk, wat, uh, kijk wij, wij focussen ons op de mid-market-accounties. Even mm -hmm. bolparken is dat 25% audit, 50% samenstel... zoals je dat in traditionele termijnen ja. zou noemen... en 25% advisory. Ja. Mm -hmm. Dat betekent dat in de bulk van, uh, van de business... zit een zeer hoog repetitief gehalte. Hè? Dus in die 50%... Uh, zit elk jaar moet die jaarrekening af. Voor uh, 90% van de ondernemingen is die voor 90% hetzelfde. Daar zit een ontzettend operationeel element in. En daarbij komt ook nog eens dat wij een sector zijn die gereguleerd zijn. Mm -hmm. Dus er zijn heel veel checks en balances die wij moeten doen. Waar we de juiste balans moeten vinden tussen het leveren van kwaliteit. Het voldoen aan wet- en regelgeving. En een productervaring neerzetten die klopt voor de klant wij zijn eigenlijk altijd, we were blessed. Why? The biggest enemy of doing great is doing good. We, we hebben altijd goed geld kunnen verdienen, omdat er schaarste is. Mm -hmm. Maar we hebben nooit nagedacht, nou, nooit is overdreven. Ik stel wat dingen gechargeerd om, om een voorbeeld te maken. Maar we hebben te beperkt nagedacht over wat voor additionele waarde kunnen wij toevoegen. Een gemiddelde MKB-klant waar wij ons op focussen, is een directeur groot aandeelhouder. Een ondernemer die een onderneming heeft met 50 miljoen omzet. Die het in die end, um, uh, die andere prioriteiten en gewichtjes hangt aan de service die wij verlenen. Het, het domein van compliance moet een walk in the park zijn. Daar moet niet te laat zijn voor deadlines. We moeten niet tegen dingen aanlopen. Dus we moeten efficiënt plannen en efficiënt organiseren. En om af te maken waar ik me aan, uh, van buitenaf aan uh, verwonderd heb. Laat ik het zo verwoorden. Is dat we een ontzettend operationele business zijn. En er eigenlijk niemand verantwoordelijk is voor operatie.
1: Ja. Waarom nu eigenlijk? Want uh, jullie zijn vorig jaar ingestapt, toch? Uh, ja. Hetzelfde geldt ook met Waterland. Dit is iets zeg maar, wat al uh, 100 jaar het geval is, toch?
2: Klopt. Een Want... Hele goede vraag. Waarom nu? Uh, wij denken dat de markt in een soort uh, influx zit. En wat bedoel ik daarmee? Uh, nou, We zitten hier op Nijrode. Uh, Nijrode uh, heeft al jaren... teruglopende aantallen... in assistenten. Dat mm -hmm. geldt niet alleen voor Nijrode, dat is niet specifiek. Dat geldt voor over heel Nederland.
0: Geldt wereldwijd.
2: Geldt wereldwijd, precies. Um, uh, we hebben een, laten we dat even in gedachten houden. We hebben een teruglopend aantal mensen. Er heeft drie weken geleden een artikel gestaan... van Matthijs Bouwman in het FD... over dat de arbeidsproductiviteit... met name in de zakelijke dienstverlening... en de financieel zakelijke dienstverlening terugloopt. In herhaling. Minder mensen... Minder efficiënt. Komt deels door regels, komt niet door ons allemaal, hè, maar ook heel veel extra regels, dus we worden daar minder efficiënt van. Plus de vraag in de markt, die nu ongeveer voor niet-OB kantoren 6 miljard is, die wordt door het CBS ingeschat. Dat die 7,5 miljard is, exclusief prijsinflatie, exclusief prijseffecten over 2,5 jaar. Kortom, de taart groeit. Onze onderdeel van de taart ja. groeit. En we hebben minder mensen om het te doen die minder productief zijn. IE, we have a, an issue. En dan kun je op de banken gaan staan en zeggen... nou, ik ben econoom van de huis uit. Vraag een aanbod. Ga de vraag omhoog. Aanbod omlaag. Dus de prijs omhoog. Maar dan denk ik, dit is een, een... een kramp van de markt. En als je hierin... de markt kan veranderen. En je merkt, ik word er enthousiast. Voor, kan, het niet, kan het niet helpen. Als je hierin in staat bent... om dat proces efficiënter te doen... en die kwaliteit te borgen in parallel. En vervolgens ook na te gaan denken over klantervaring. Mm
0: -hmm.
2: If you can do that.
0: Ja. Oef, ja, en, en die maak ik hem dan heel concreet voor die kantoor van 50 man personeel. Uh, dan zal je zien dat ze daar bijvoorbeeld drie partners hebben. Maar wat de gemiddelde accountskantoren heeft, is dat de partner los van zijn eigen dienstverlening eigenlijk een mannetje van alles zit. Je doet de HR, je doet de operatie, uh, je, je regelt alle facilitaire diensten, je bent verantwoordelijk voor. Dus je, je doet best wel veel taken, maar dan moet je in de tussentijd ook je klanten bedienen. En vaak zal je zien omdat de vraag zo groot is, is dat de gemiddelde partner zich dan focust op de compliance gedeelte en niet die extra dienstverlening, de vorm van advies, nog kan geven aan zijn klant, omdat de randvoorwaarden ervoor dat gewoon niet aanwezig
1: zijn. En je bent eigenlijk... Daar, daar, daar... Uh, kunnen zij dus mooi op inspelen uh, met PIA-groepen. Dus dat je dus zowel, Zeker. Uh, dus je daarbij aansluit... dus gebruik maken, kan, uh, kan maken van al die faciliteiten... maar nog steeds aan het roer bent. Want die hebben ook een ander fenomeen. Uh, we hebben ook gezien uh, wat Waterland doet. Uh, dat is dan heel wat anders dan wat jullie doen.
2: Uh, Zeker. Begrepen. Kijk, uh, uh, om even, eerst even terug te komen... wat ik zei, het, het schaap met de vijf poten... die bestaan, maar zijn zeer schaars. Dus iemand die alles kan... Uh, ja, die, die bestaan eigenlijk niet. Arif jij kan niet alles. Haken, jij kan niet alles. Ik kan ook niet alles. Dat betekent dat uh, iemand die het erbij doet... en dat is ook geen, geen, geen disqualificatie... naar die, uh, die organisatie van 50 mensen en drie partners... want je hebt niet het budget om daarin te investeren. Jij Ik kan niet een HR-deskundige uh, aannemen. Maar laten we dat op schaal wel doen... en erkennen... Dat uh, het, het managen van een HR, van een mensenpopulatie, wat eigenlijk je kracht en je motor en je goud van een accountsorganisatie is, dat dat een vak apart is. Ja. Dat je dat er niet bij kan doen.
0: En dat is je propositie eigenlijk als PR-groep van de, de kwaliteit regelen we centraal. Eventueel innovatie kunnen we centraal regelen. HR ja. kunnen we ook wellicht onderdelen uh, bij elkaar vegen en vanuit daar meer kwaliteit creëren, zodat de mensen meer tevreden zijn en vanuit daar beter dienstverlening kunnen leveren.
2: Exact. Ik geloof, dat dit stond bij Picnic ook altijd centraal. Ik geloof in productkwaliteit. Als jij de, de, de productkampioen bent van de mm -hmm. markt, dan komen mm -hmm. de klanten vanzelf. Dan kun je ook meer geld vragen. Dat all trickles down the waterfall.
0: En... Um. Laten we heel technisch. Je hebt drie producten. Een gemiddeld accountskantoor. Je zei het over samenstel. Nou, dat leent zich heel erg goed voor automatisering. Dus je kan makkelijk, als je met meerdere partijen, met een softwareleverancier praat. dan kan je lager, wellicht een lagere prijs bedingen. en je kan het allemaal bij elkaar vegen. Daar zit heel veel voordeel. Dan heb je de controlepraktijk. Wat voor voordeel zie je daarin om dat, dat bij elkaar te vegen?
2: Goede vraag. Misschien. Eén klein stapje terug nog naar die samenstel. Dat is een kostenvoordeel. Maar ik zie nog veel meer, dat vind ik altijd nice to have. Mm -hmm. Ik zie veel meer synergie in echte innovatie, in proces en tooling, technologie. Om dan even het stapje te maken naar de audit. Um, wat wij zien, uh, met name in de, uh, de midmarket, dus die kantoren van 50, 150, maar ook nog wel 300 man. Is dat daar eigenlijk dezelfde problemen spelen met investeringen in uh, tools en digitalisatie. Ja, daar iedereen gebruikt weet ik veel, uh, ik mag hier geen reclame maken... maar je hebt bepaalde snipdoeltjes. Uh, dat, ja, dat gebruikt kom. iedereen mm -hmm. wel. What's innovation in that? Het gaat erom dat wij in staat zijn met schaal... want er zijn heel veel kantoren in Nederland... die een AFM-vergunning hebben... maar acht mannen op de audit hebben. Nou ja, nou, jullie ja, kijken me uh... nu al aan. <laughs> he, dat, is, dat, is, he, dat, dat, dat was misschien in een domein, in een tijd... dat er nog niet zoveel complexiteit was, was dat te handhaven... Ja. Maar in de tijd van vandaag, waarin zoveel compliance complexiteit is, is dat, is dat eigenlijk niet te handhaven.
0: Minimaal een minimale groep van, ja. laten we zeggen, 30 tot 50 mensen nodig om zo'n vergunning, uh, om daar een goede business case van te ja, maken.
2: Ja, even los van, er zijn natuurlijk uitzonderingen, mensen die op niche maken, die ontzettend mm -hmm. goed zijn. We hebben, we hebben wel de schaap met de vijf poten, die bestaan, mm -hmm. die kom ik ook tegen, gelukkig. Dus die zijn er echt wel. Maar gemiddeld genomen heb je ontzettend gelijk. Mm -hmm. En wat kunnen we daar nou nog meer doen? Kijk. In die uh, auditpraktijk is uh, een ontzettende behoefte ook... Om, want ook daar lopen de aantallen mensen terug. Hè, dat weten jullie ook. Ik vind dat wij zelf de opportuniteit moeten gebruiken... met alles wat er in de markt gebeurt... om ons beroep weer interessant te maken. Mm -hmm. Iets als ESG kun je zien als... kun je in een aparte afdeling wegstoppen... waar ook overigens de mid market nog minder op geoutilleerd is dan de Big Four... omdat ze die investeringskracht niet hebben. Ja. Ze kunnen niet... Een kantoor van 50 man kan niet vijf man aannemen op BSG. Dat kan KPMG wel doen. Dat kunnen ze daar niet. En in die hoedanigheid kunnen wij heel goed uh, uh, in die markt zeg, nadenken... ook over hoe we daar... dat moet je ook niet alleen wegstoppen bij een, bij een apart team... omdat je daar ook het beroep weer interessant bij maakt. Eh, het krijgt meer maatschappelijke hedendaagse relevantie. Wat speelt er in onze maatschappij? Daar speelt dat mensen zich bewuster worden... Van milieu en omgeving. Mm -hmm. En niet voor iedereen. Maar laten we alsjeblieft ook dat gebruiken. Om het beroep weer interessant te maken. Laten we kijken naar hoe we dingen die uh, repetitief zijn. Efficiënt kunnen doen. Om het beroep weer interessant te maken. Ja. Daarmee worden we efficiënter. Maar creëren we ook uiteindelijk een grotere attractiviteit voor onze sector. En moeten we ook het maatschappelijk belang op een voetstuk plaatsen. Uh, ook om die relevantie weer terug te krijgen. Ook ja. om die attractiviteit terug te krijgen.
0: Dus je zegt. Op het moment dat je alle minder leuke repetitieve activiteiten kan automatiseren. Omdat je schaal kunt creëren. Meer kunt investeren in innovatie. Kan de accountant, kan die partner, kan die manager zich focussen op dienstverlening. Meer gesprekken met hun klant. En vanuit daar leuker werk en meer waarde leveren ja. voor die klant. En daarmee ook de maatschappij.
2: Daarmee de maats en daarmee in de kwaliteit. En daarmee haar rol in de maatschappij. Honderd punten eens. En twee is... Uh, ...waar ik echt in geloof... ...is dat echte verandering in een sector... ...kijk naar het verleden van andere sectoren... ...die radicaal veranderd zijn... ...en dat maakt het zo ontzettend leuk... ...waar jullie, wij en al deze luisteraars... in deze markt de komende tien jaar... ...gaat ontzettend interessant zijn... ...gaat veel meer gebeuren dan in de afgelopen vijftig jaar... Uh, ...kijk naar... ...alle verandering is... ...van binnenuit gekomen. ...vanuit de eigen industrie... En ja, ik heb een uitstapje gemaakt naar Picnic. Dat heeft mij ontzettend geholpen met hoe ik naar innovatie kijk... en hoe ik naar schaal kijk en hoe ik naar tempo en naar groei kijk. Uh -huh. um, uh, maar ik denk, en ik ben er nog honderd punten van overtuigd... dat wil jij een sector veranderen, dan moet dat van binnen uitkomen. Wil jij de accountancy sector veranderen... dan moet jij een accountant aan het roer hebben. En ja, ik laat, uh, uh, ik, Pia uh, kent een variëteit aan mensen... En ik ben juist uh, 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 I advocate uh, een bredere, heterogene groep aan mensen met andere kwaliteiten. Maar dat moet wel van binnenuit komen. Ja. En dat is het PIA-initiatief. Ja. En daar passen eigenlijk kantoren bij. Uh, denk aan die vloot van speedboten, die zelf ook aan het stuur willen zitten met eigen DNA, ondernemerschap. Uh, die uh, uh, samen in samenwerking problemen op willen lossen en een stap vooruit willen maken. Ja.
1: En voor hoe lang uh, zitten jullie. Uh... Voor welke termijn? Want vaak wordt voor over private equity gezegd. Nou, ze zijn er vijf jaar, zeven jaar en dan zijn ze, zijn ze weg. Hoe
2: Goeie is, vraag. Uh, dat, is, dat is ook nog wel een nuance van, van PIA versus alternatieven. Uh -huh. uh, PIA wordt, uh, is, uh, zit een equity investeerder in wat een family fund is. Uh -huh. Dat heet Baltis. Uh, en een family fund dat is het uh, privé kapitaal van, uh, van een vermogend individu. Uh -huh. En dat kent een hele langere horizon. Uh -huh. En ik geloof, uh, ook wat ik net zei... Hè, ten aanzien van een industrie waar, me, die bepaal, waar mensen bepalend zijn... dat je niet in drie jaar het roer hebt omgegooid. Daar heb je tijd voor nodig. Ja. En daar heb je dus een investeerder voor nodig, in mijn opinie. En die heb ik bij Picnic ook altijd gezocht. Uiteindelijk ook in de Bill Melinda Gates Foundation. Een beetje de Champions League van family funding is. Uh, en hier met, een, uh, met een, uh, iemand uit België. Um, maar in die setting um, uh, zijn wij in staat om niet te focussen op het rendement wat over één jaar komt. En ook niet over twee jaar. Nee. Waar het om gaat, is dat wij waarde creëren over de lange termijn. En dat is wat je doet als je in een sector echt verandering teweeg wil brengen. Dat, ja. En zeker in de mensensector doe je dat niet in drie jaar. Nee. I wish so. But ja.
1: Hey, zie jij ook uh, vergelijkingen, zeg maar, uh, wat succesvol is geweest in de private equity met andere sectoren? Bijvoorbeeld ik veel de of. Uh...
0: En waar is de, onze sector het meest vergelijkbaar mee? Als je er heel van een afstandje naar kijkt of is het echt heel uniek? Uh,
2: het, het mooie is, onze sector is heel uniek. Het is gereguleerd. Het is ontzettend gefragmenteerd. Ja, Je hebt, je hebt, je hebt de big four, maar daaronder zitten 6000 kantoren in een markt mm -hmm. van 6 miljard. Het is de laatste professional services dienstverleningssector... die zo gefragmenteerd is. Ja. Het is regulering. Het heeft een maatschappelijke rol. Er zit ontzettend veel ontwikkeling op het ESG-vlak. Ik noem eigenlijk allemaal dingen die ontzettend leuk zijn. Mm -hmm. En toch hebben we een soort van stoffig imago. Ja. Omdat we niet van dat repetitieve stuk... van dat hè, de, En ik denk dat we daar met z'n allen een rol hebben... om uh, daar weer in het zadel te komen. En dat kunnen we alleen zelf doen. En als ik dan terugga naar de vraag... Van welke sectoren zijn vergelijkbaar, die zijn er niet echt. En laten we onszelf gelukkig prijzen dat die er niet zijn. We hebben een unieke positie in een unieke markt... Ja. die voor een unieke uitdaging staat. En waar een aantal partijen zijn die, die daar een oplossing bij hebben. Op elk potje past een dekseltje. Ja. Maar je ziet in ieder geval dat het uh, heel veel vaart aan het nemen is. En ik denk dat dat uiteindelijk... Uh, je, hebt, je weet de, de, de schijnbeweging van de EY, hè? Ja, uh, ja, ja. ook op het Big Four-vlak, uh, ja. uh, wordt men ook geprikkeld. Ja. Men ziet dit ja. ook.
1: Ja, ja. Het heeft veel onrust gebracht,
2: denk ja, ik. ik.
0: Ik denk zelf, wat, wat ons sector ook heel uniek maakt, is: uh, je kan wel dingen bij elkaar vegen, opkopen, et cetera. Maar de, de rol van de individuele accountant en zijn of haar relatie met de klant die is gewoon heel uniek. Je bent echt de vertrouwenspersoon zeker in de MKB-markt geldt dat nog meer, want los van uh, samenstellen of wat zo, ben je ook echt een adviseur. Je bent een vertrouwenspersoon. En als je dat van de een op de andere dag uh, inwisselt, dan gaat die klant ook weg volgens mij.
2: Klopt als een bushaak. Dat is gewoon, dat is ook de reden dat wij een house brand zijn. Mm -hmm. Dat is ook een reden. Kijk, ik kan, ik kan alles uh, Ewout-accountants noemen. En een heel grote, hele efficiënte, geklimmende uh, toren midden in Nederland neerzetten. Mm -hmm. Maar die klant die zijn of haar verbinding zoekt met zijn of haar accountant. Die zoekt iets heel anders. Ja. En uh, die wil ontlast worden van de dingen die voor, voor hem of haar voelen als uh, hè, verplichting. Ja. Uh, het rondje om de kerk met iets wat elk jaar moet. En die wil geadviseerd en geïnspireerd worden op uh, het vlak wat je net schetst als vertrouwenspersoon. Ja. Maar ook als, hè, ja, er is allerlei software die allerlei dingen doet. En ook, hè, we willen, hebben helemaal niet de intentie om de om concurrentie aan te gaan... met de exacts van deze wereld. Die moeten vooral hun ding doen. Dat is functionele tooling. Wij zitten daaromheen. Uh -huh. En daar kan een jaarrekening uitkomen. Maar een ondernemer gaat altijd nog vragen aan zijn accountant. Ja, maar klopt dat wel? Ja. Want maar maar... ik heb toch een hele bijzondere onderneming. En dat klopt ook.
0: Ja, nou, we hebben ook heel veel MKB-ondernemers gesproken. En wat zij heel erg belangrijk vinden, is gewoon dat ze ook in het weekend... Uh... Als ze langs het voetbalstelveld staat, dat daar ook wellicht een account. Het, hun account is waarmee ze even een kop koffie doen en uh, even filosoferen over de toekomst. Dat, dat, soort, uh, dat soort relaties. Zeker ja. in de
1: MKB-markt, waar dat uh... nee eens. Uh, nu je het uh, hebt over de toekomst. Uh, Egoud. <lacht> heb jij een. Uh, jij nog, uh... Ja, ik wil het ook nog. Voordat we naar de toekomst gaan,
0: ja. nog heel even hebben over risico's. Want we hebben het over met name kansen en de positieve kanten gehad, maar. Wat is het moeilijkste wat je op dit moment ervaart? Wat zijn de risico's uh, en uh, de verneinigheden, de moeilijkheden in doen wat je nu aan het doen bent?
2: Nou, de, 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 goede vraag. Ik denk dat wij zijn een model van balans. Dus aan de ene kant zoeken wij schaal. En aan de andere kant zoeken wij de lokale connectie met onze klant middels onze house of brands. Nou, dat, dat is een tegenstrijdigheid. Hè? Want uh, schaal zegt uh, wel die, uh, die toren in het midden van het land. En die balans houden, dus op welke vlakken zoek ik schaal en samenwerking? En op welke vlakken zoek ik de, de unieke verbinding met mijn klant... die perfect daarop geoutilleerd is, dat is balans.
0: Kun je een voorbeeld geven wat minder goed een keer is gegaan? Een, een voorbeeld van dat disbalans? Dat Goede vraag. Uh,
2: nou, ik denk dat het goed is om een voorbeeld misschien uit België te gebruiken. Zijn we een aantal jaar verder. Hè? Uh -huh. In die balans hebben wij op een gegeven moment nagedacht over... Nou, wat, wat, um, uh, wat van het proces... Uh, of wat even onafhankelijk van wat het eindproduct is... Uh, wat moeten wij nou standaardiseren? En uh, 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 wat moeten wij nou standaardiseren? En van dat stuk uh, hebben we toen op een gegeven moment gezegd... nou oké, okay, daar kunnen we best wel iets moois voor maken. Hè? Want voor MKB Accounts ziet het soms nog wel eens een beetje anders uit. Nou, kun je iets consistents voor maken. Terwijl eigenlijk heel veel klanten het specifieke wat voor hen werd gemaakt... ontzettend waardeerden. Mm -hmm. Dus je kunt best wel eens een afslag nemen dat je denkt... oké. Okay, uh, 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 het, ziet, uh, het ziet er in ieder geval beter uit en het geeft meer inzicht dus het is ook nog eens kwalitatief beter hè? het is een betere uitsplitsing het is een betere, maar een klant is ook iets gewend wij zijn gewoontedieren maar ook onze klanten zijn gewoontedieren en daar moet je heel moet je, daar gaan we wel naartoe maar moet je heel bewust mm -hmm. stap voor stap in de tijd... je mensen en je klanten aan de hand meenemen. Dat kan niet op een, over één een nacht ijs.
0: Dus een, misschien een concrete voorbeeld. Ik ga, ik ga wat, maar wat noemen. Op papier, achterkant van Biofields, denk je... als we die, dat type technologie of software oplossing even doorheen duwen... dan gaat dat heel veel uh, voordelen opleveren. Op het moment dat... Duizenden klanten opeens met andere software aan de slag moeten. Gaan ze er omheen werken. of willen ze eigenlijk daar niet mee werken. Wat, waardoor je achteraf eigenlijk juist 3-0 achter staat. omdat exact. je dat er doorheen wilt drukken. Exact.
2: Wij hebben in België wat wij noemen het menukaartprincipe. Dus al onze kantoren hoeven niet naar één soort. let's say samenstelsoftware. Alle tien smaken staan op de menukaart. Maar wat we zien. is dat we uiteindelijk wel. dat de markt wel toetendeert naar de bovenste twee. omdat wij daar een raamcontract mee hebben. omdat wij daar de spoor voor leveren. omdat wij de integratie doen. En wat we merken is dat een, 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 een partner van een kantoor van ons... dan na twee jaar uh, of na een jaar zelf bedenkt... hé, hey, ik wil dit doen. En wat krijg je dan? Lokaal mandaat. Want die gaat niet zeggen... hé, hey, ik ga deze transitie maken... omdat Ewoud zegt dat we van systeem A naar B moeten. Die gaat voor zijn mensen staan... en die zegt, wij gaan van systeem A naar B... omdat ik het een goed idee vind. En by the way, we worden geholpen door PIA.
0: Ja, hoor, ik snap. Ja, je, eigenlijk ja, niet van A naar B, maar je, je kanaliseert... Langzamerhand de opties die ze hebben. En je, je helpt ze door wel geduld te hebben richting. Een ik beslis kant. niet voor ze. Exact. Ik
2: creëer de mogelijkheid waar ze zelf in stappen.
0: Mm -hmm. ja. Oké, cool, cool, cool. Mogen we nu naar de toekomst? Uh... Misschien nog één risico? Ja. ja wat, wat is uh, nog eentje wat moeilijk is? Hij ja, kan eens dus echt accountant. die houden. Ja, die ja, ja. Dat ja je hebt het over heel veel kleine groepen uh, professionals uh, ja. die proberen te helpen. En. Ik, ik ken dat, de markt... want als je ergens in het zuiden... in een of ander dorp accountant bent... is dat totaal iets anders... Dan dat je dat in het noorden aan het doen bent. Of ja. je bent in de agrarische sector bezig... en daar ben je in de automotive bezig. Dat zijn dus ook andere type mensen, bedrijven... waar je mee te dealen hebt. Ja, nou, te, ik ik denk, kan me niet voorstellen... dat er geen andere moeilijkheden
2: zijn. Dus. Nee, nee, ik denk dat je daar een heel goed voorbeeld aan uh, slaat. Het blijft een mensensector... waarin verschillende culturen en principes staan. En dat is eigenlijk ook inherent aan het peer model Wij zeggen... Ik kan niet een kantoor in Zuid-Limburg oppakken... en dat in Groningen neerzetten met haar mensen en klanten. That ain't gonna work. Niet over sectoren, niet over geografie. Dus de uitdaging van het vinden van één oplossing... aan de achterkant uh, die, uh, 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 die geschikt is voor alle kantoren... dat is A, een uitdaging waarvan wij zeggen... daar moet je al in differentiëren. En soms nog meer dan dat wij initieel denken... Dus je zegt heel, hè, de sla, sla je heel direct de spijker op je kop. Dat is een grote uitdaging voor ons. Maar dat maakt het voor mij in deze rol wel hartstikke leuk. Want dat is de combinatie waar technologie en mensen bij elkaar komen. Gedrag en mensen en technologie. En dat is eigenlijk ook de kern van onze sector.
0: Dus je moet, als PR-groep moet je blijven inchecken bij die mensen. Want Zeker. als je net te snel wilt gaan, dan kan je die keihard uh, Het is constant
2: te itereren. Ja. Hè? En, en, waar, waar, hè? en dan... Misschien op persoonlijke titel. Ik denk dan, je moet in ieder geval stapjes blijven zetten. En dan kun je soms een stapje terugnemen. Dat is de ondernemer in mij. Hè? Maar ik wil wel vooruit blijven gaan. En om constant maar te blijven staan waar je staat. Omdat je dat kent. En dat niet anders wordt. Accepteer dat we, en niet op de vlakken dat het niet kan. Niet op het kwaliteitsvlak. Niet op het compliancevlak. Maar wel op het innovatievlak. Accepteer nou dat je 80% weet. Zet die stap vooruit. Voor 20% krijg je de deksel op de neus. Iedereer, wordt beter en klimbraak. En als
0: je dan iemand overneemt en na twee jaar... willen ze gewoon totaal niet mee, meewerken... wat doe je dan? Zet je ze dan weer eruit? Want als het blijkt niet te werken, hoe, hoe gaat nou, dat? Uh,
2: heb ik nog nooit meegemaakt. En waarom heb ik dat nog niet meegemaakt? En in België ook niet, waar we uh, nou, zes jaar, vijf jaar onderweg zijn. Uh, dat is omdat uh, aan de voorkant... Uh, vind ik het allerbelangrijkste. Mijn, wat ik altijd zeg tegen kantoren. Als wij er qua filosofie op één lijn zitten. En we hebben vertrouwen in de mensen die hier om tafel zitten. Mm -hmm. Dan komen wij er financieel ook uit. En komen wij er ook uit over de afspraken die we maken. En mm -hmm. hebben wij vertrouwen in elkaar. En uh, dat is iets wat ik soms nog belangrijker vind. dan de optelsom in het Excel-sheetje. Omdat dit een mensenbusiness is. En omdat ik precies wat jij schetst aan wil voorkomen in de toekomst. Dus dat hebben we nog niet meegemaakt. Mm -hmm. Is er een kans. Het blijft een mensenbusiness en met emoties. En uh, mensen hebben emoties ook ten opzichte van elkaar. Dat er ooit een situatie ontstaat. Ja. Tuurlijk. Uh, is dat tot op heden gebeurd? Nee. Omdat die toets aan de voorkant voor oh, ons ja. heel sterk Ik vind
0: is. het wel heel, heel knap. Want ja. uh, kijk, als ik op, in top 20 uh, met elkaar werk. Met andere accounts We lijken toch vrij veel op elkaar ook. Zeker. Maar dat van, ook waar, met, waar we uh, ook met Exact. Maar ik, juist in die MKB-markt. Dat is... Zo divers, zo gefragmenteerd. Er zijn zoveel diverse culturen. Want je hebt accountskantoren die zich bijvoorbeeld... in een bepaald deel van Nederland hebben ze alleen... klanten met een heel christelijke achtergrond. Als je dan ja. naar het noorden gaat, is het weer totaal iets anders. Dus ik vind dat heel knap... Dat, dat je tot op heden die check goed hebt kunnen doen. En dat het niet heeft geleid tot wellicht het uitzetten van een partij... of wat zo hebben.
2: En dat is die balans, hè? dat is precies wat je zegt. Dat is waar ik op het begin de grootste uitdaging is die balans vinden. En op tijd, als je in die 20%-zone zit en weet... hé. Hey, dit gaat niet de goede kant op. Op tijd corrigeren. Mm -hmm. Dat is het. Ja. Ik ben niet bang om een verkeerd stapje te zetten. Zolang het maar een stapje is. En niet, ik niet de zeven mijlslaarzen aan heb. En uh, iemand voorbij schiet. Want dan kom je in, een, in, een, uh, in, een, nou, in het scenario dat wat je schetst. En dat schets.
0: risico voor, 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 voorbij schiet. Ik, die ligt heel erg voor de hand. Omdat je vanuit die ivoren toren dat wellicht snel kan denken. van ja, ja, maar dat
2: is dus mentaliteit. En okay. dat is dus ook, hè, wij zijn niet uh, het HQ-team. Uh, ik, ik noem mijzelf al de chef-support. <laughs> je kunt mij CEO noemen, zo word ik aangekondigd. Maar ik ben chef-support.
0: Dus dat hebben jullie in die PR-values of waarden die jullie dragen... hebben jullie dat wel goed exact. erin... Geëmbed. Wij dat
2: zijn, dat... Er om, uh, zijn er om op innovatievlak wel de leiding te nemen. Om te investeren als groep. Want anders gaan we naar dezelfde Poolse landdag als grote accountskantoren. Dat willen we niet. Mm -hmm. Maar wij zijn er ook om te respecteren hoe bepaalde cultuur, het DNA en waarde van een kantoor is. Wij, zijn er, wij gaan niet arbeidsvoorwaarden harmoniseren. Wij ja. gaan niet. Okay. That ain't the art thing. Hey,
1: maar als je tijdens zo'n verjaardag zegt: Ik ben chef support of CEO. Ja, dat klinkt toch uh, veel leuker als, je, uh, als, als het CEO is, toch? Of, uh...
2: Ja, nou ja, eh, 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 ik, ik ga geen uitdaging aan voor de mooiste titel op een verjaardag. Um, uh, nee, de, 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 ik zeg ge, natuurlijk gekscherend uh, uh, chef support, maar dat is uiteindelijk wel mijn rol. Ja, dat klopt. Ja. En, 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 ja. en tuurlijk hebben, maken we afspraken met kantoren over hoe we ons gedragen naar de buitenwereld. Hoe we, tuurlijk zitten er afspraken aan de grondslag, maar ja. uiteindelijk is mijn rol... Het outilleren van de kantoren op een zo goed mogelijke manier... zodat zij in hun dagelijkse business in hun kracht staan. Ja. Dat is mijn rol. Ja. En geef het welk label je maar wil. Ja,
1: oké, okay, duidelijk. Hey, ik wil het ook nog even hebben over de toekomst. Hè? Want we zien nu heel veel gebeuren. Afgelopen jaar vooral. Hè, als we kijken met uh, jullie, met, met de intrede van Private Equity, maar ook uh, onlangs nog hè, de fusie of de, de, de samenwerking tussen ABAP en Alpha... en hè, de consolidatieslag. Hoe ziet hoe het markt over tien jaar uit? Ja.
2: goeie vraag. Ik heb op het begin van dit jaar uh, stond ik op een event waar ik uh, uh, eigenlijk die aantallen kantoren die ik net zei over drie jaar tijd weergaf. gaf. Mm -hmm. dat, dat, dus de, de markt groeit, maar de Q, het aantal kantoren wordt min. Nou, ik stond daarna op de borrel en iedereen die zei nou, hey, het was een leuk verhaal, maar dat laatste staartje voor jou, je bent helemaal gek. En ik heb nu kantoren die ik toen sprak, die bij mij terugkomen. Die zeiden, "Hé hey, Wout, uh, je had gelijk, het gaat er niet om. Uh, ik, ja. gelijk of niet gelijk ja, 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 ja. hebben. Wij weten natuurlijk, ik, weet, ik zit in een positie dat ik ook meer weet over wat komen gaat. Dus zij
1: verwachten eigenlijk omdat, uh, omdat de, de vraag stijgt, dan zal de aanbod ook uh, ja, mee kan meer kantoren komen, zeg maar.
2: Nou nee, ik, wat, wat ik zeg is, die consolidatieslag, die gaat nog wel even voortzetten. Ja. Er zijn nog wel meer fusies komende in de top 50, kan ik ja. je vertellen. Ja. Er zijn van ons en van anderen nog wel meer transacties komende in, eh, en iedereen focust zich altijd op de top 50, omdat het een bekend lijstje is. Ja. Maar ik kan je vertellen dat er heel veel nieuwe partijen in de, in de top 50 bijkomen. Omdat daar gaat heel veel samen. Ja, door fusies ja. of door overnames. Maar
1: hoeveel hoeveel, hoeveel accountantskantoren die, uh, dus die aan jullie uh, eisen voldoen. Dus eigenlijk wettelijke controles uh, uitvoeren. Uh, zijn er? Want ik had begrepen zelf. Wat was dan cijfers vorig jaar? Iets zijn er 280 of zo, zoiets.
2: Die, die uh, een AFM vergunning hebben. Ja, die een AFM vergunning ja, hebben. Ja, dat, klop, dat getal klopt ja, ongeveer. En dat
1: wordt steeds minder.
2: Dat wordt steeds minder door deze consolidatieslag, maar ja. ook door eh, de, de, de uh, ook door toenemende wet en regelgeving, voelen ja. die kleinere kantoren eh, waar we het net over hadden met dat odd van acht uh, zich wel onder druk staan. Ja.
1: Dus, nee, en, en dan, dus over tien jaar? Wat, is, uh, wat denk je daar, waar, waar staan we dan?
2: Ik denk uh, het is altijd mooi om over ver gezicht na te denken. Ik vind tien jaar altijd een beetje ver, maar vijf jaar laat, me, laat me het proberen. Ja. Laten we het proberen. Ik denk uh, dat we over tien jaar uh, twee handen vol aan partijen hebben... die ruim meer dan uh, duizend man in, uh, in dienst hebben. Mm -hmm. uh, in verschillende modellen, hoop ik. Uh, waarbij ik hoop, en dat, dat is onze doelstelling als PIA... dat uh, als iedereen dan over tien jaar terugdenkt... Dat, uh, en vraagt wie hebben die uh, mid market nou echt veranderd in Nederland... Dat, dat die jongens en meisjes van PIA zijn geweest.
1: Ja, dat zou wel cool zijn inderdaad. En een uh, mooie challenger van de Big Four. Wordt, uh...
2: Zeker. En maar laat vooropgesteld, en daar interageer ik ook weer, wij hebben niet de ambitie om, uh, om Philips als klant te hebben. Hè. En even los ja. van het internationale ja, ja. aspect. Wij ja. focussen ons op uh, de MKB-klant die vanwege het profielkantoor ja. ook anders is, ook een andere benadering nodig ja, heeft.
0: Zeker. En hoe, ga, hoe gaan jullie om misschien uh, de topics zoals uh, medewerkers tevredenheid, uh, de, de well-being, et cetera. proberen jullie daar ook nog als groep stappen in te zetten? Of Zeker. is dat iets wat jullie aan uh, de lokale partners overlaten?
2: Nee, daar proberen we ook gecoördineerd stappen in te zetten. Ook om, uh, hè, we hebben natuurlijk ook perfect vergelijkingsmateriaal tussen kantoren. En niet zozeer om een soort lijstje te maken met wie de beste is, maar vooral om te spotten... Hey, Waar ben jij goed in? Mm -hmm. En waar ben ik goed in? En waar ik in geloof. Uh, kijk, Ako, misschien ben jij 80 punten beter en ben ik op 20 punten beter. Maar samen zijn we in ieder geval 100 punten beter.
0: Dus je er ook die partijen af en toe bij elkaar. Zeker dat ze van elkaar kunnen leren. En exact. processen beter kunnen organiseren. En dat etcetera. gaat
2: over de as van HR. Dat gaat over de as van kwaliteit en compliance. Dat okay. gaat over de as van commercie. Hè? Over al die assen gaan, doen we dat. En uh, alleen dat al levert ontzettend veel kruisbestuiving op. Want ja, ja, er waren een aantal overleggroepen waarin dat reeds werd gedaan. Maar ja, als jij mijn concurrent bent, ja, ik ben natuurlijk nee. van getikt, lotje getikt. Als ik, uh, ga ik niet, jou niet alles vertellen. En nu, nogmaals, we zitten samen in dezelfde boot. Of in dezelfde, niet in dezelfde speedboot, maar in dezelfde vloot. <laughs>
1: ja, cool. Dat is wel een leuke. Hé, Wout, uh, we gaan richting de afronding. En ik uh, wil sowieso eerst even vragen, uh, want er gebeurt natuurlijk heel veel in de accountie. komend jaar gaan er ook, wat jij zegt, dus transacties, fusies of overnames, dat we hier volgend jaar weer spreken.
2: Lijkt me leuk. Oké.
1: Okay. Nou, dan hebben we dit in ieder geval vastgelegd, Hakan. En uh, heb jij nog iets dat je wilt delen met de luisteraar?
2: Nee, uh, anders dan dat ik jullie wil bedanken voor, uh, voor jullie uitnodiging. Ja. Uh, ik luister altijd met veel plezier. Dus uh, laten, we dat, uh, laten we die uitnodiging van, uh, van volgend jaar uh, misschien ja. wel een halfjaartje vervroeg.
1: Oké, okay. heb je een tip voor een uh, boek of een film? Of, uh, want dat vragen we vaak ook aan onze luisteraars.
2: Een boek of een film? Ja, of een serie of uh, documentaire. Ik moet zeggen dat ik de afgelopen tijd heel weinig aan boeken en films ben toegekomen. <laughs> okay. Dus moet het heel recent zijn of niet?
1: Nee, het hoeft niet heel recent te zijn. Iets wat jou heeft geïnspireerd.
2: Ik vind uh, de, uh, het is lang geleden dat ik een roman heb gelezen, maar De Zwarte met het Witte Hart van Arthur Jeppe. prachtig boek. Okay. Nou, heb Kom, je die al
1: uh, aan? zaken? Uh? Zeker niet. Nee? Het <lacht> nee? Nee. <lacht> nou, <lacht> moet gaan wel gehoord, maar, uh, <lacht> gaan maar ja. We, gaan, we doen. gaan we lezen. Oké, okay, cool. Nou, dankjewel. Uh, en uh, ja, tot, uh, tot de volgende Business Season talk.